0: 大家晚安，欢迎来到今天的节目。那我们今天是一个2024新年计划的分享会。那不免俗的，我每年都会在12月3十一号这一天新增一个跨年的特辑。今年跟大家见面的次数不太多，呵呵但我还是觉得每一年都要好好的给他一个结束的方式。那不论你今年过得如何呢？我希望你都能够听听看这一集，因为其实在我开始写《Year Compass》之前，我也觉得我今年好像都很浪费。可是我真的在写过之后，才觉得，哎、欸，我其实并没有我所想的那样都在失去。那在开始之前呢，你可以先给自己倒杯饮料，看你今天是想喝温热的咖啡，或是想喝酒都可以。那今天这个单集呢，也蛮适合跟朋友一起听，或是跟你的情侣、爱人。那给你们一点时间做准备，这段期间我也去帮我自己倒一杯饮料来喝，跟你们一起在二零二三的最后一天一起聊聊天。那我们准备好就要开始今天的分享喽。在开始今天的分享之前呢，不确定你们有没有看过我在部落格上面发的文章，一样是关于 Ear Compass 的。我在今年就是正式的把我的呃部落格又捡回来继续写，之前算是比较忽略这一块。那如果你没看过文章也没关系，因为今天的内容跟文章的算是不太一样。文章是比较算是工具类型的，就是告诉你一个 Compass 要怎么使用。那今天呢，会告诉你我自己在撰写一个 Compass 的过程呢，算是一个小小的故事，跟大家分享我今年整个的来年。<笑>那我们就要开始喽。其实我在每一年的十二月的时候，都会想要好好的去规划我的新的一年。但今年我就想要真的是认真的去规划，不像以前我可能就写在日记里面，写出我明年想要达成的十件事情，就非常的简单基础的把它写下来。哦，今年就是想要有一个比较。认真的工具，所以我上网去找，就意外的就在网络上发现 Ear Compass 这个网站。我简单的介绍一下 Ear Compass， 它是匈牙利人创立的网站。他们原来是一群朋友，然后在年末的时候一起讨论，一起整理新的一年，然后并且规划出这个小本子。那他们把这个放在网络上，结果呢，在二零一二年的时候呢，在全球造成非常大量的下载，于是他们就红了。至今呢，已经超过五十二种语言的翻译，并且超过一百万人的使用。我很喜欢它，取名叫 Year Compass。它其实是两个字合在一起的 ，Year 就是我们年那个 Happy New Year 的那个 Year， 那 Compass 呢是英文中的指南针的意思，也就是你的年度指南。那我觉得它跟一般年度计划很不一样的是，它有回顾去年的这个部分。其实这个篇幅在小本子之中算是蛮长的一段。我当时在写的时候就想，嗯，我好像从来没有想过在规划新的一年的时候要去回顾我今年究竟做了些什么。而小册子的一开始就是要你翻阅你二零二三的行事历，从1月开始翻，你每一天去检视。然后，如果你有发现，或你觉得这件事情对你而言是很重要的，你就要把它记录下来，不论是真的是实际进行的，或者是心灵上面的，都可以。然后我在写的过程当中，才发现我其实去年几乎每个月都有一到两天是我觉得很值得纪念的，而且它的篇幅我觉得有点短。也可能是因为我字比较大啦，它只有留一面，就是因为我是印 A 5的，那它是从 A 5的只有单面可以写，我还写不够，我还写到前一页，也就是左边那一页，有两面都有写满。写<笑>完之后，我觉得自己好像已经在那个时候有一点点小小的满足感。那时候写完的时候会觉得，哦，我其实也做了很多事情呢。因为我今年其实过得跟往常不太一样。<笑>如果你本来就有在收听我们的频道的话，你知道我其实前阵子很常在抱怨工作。嗯，那我今年我正式的跟这个工作做一个短暂的告别，<笑>所以我现在多了很多时间。算是很自由的时间，我也做了很多事情。可是呢，其实在我真的呈现出一个这么太弱自然的状态之前，我其实是很混乱的。因为对于一个一直都有在工作的人，然后突然没有工作，那个感觉虽然一开始觉得蛮幸福的，但其实会觉得自己。突然变成了一个无所事事的人，所以我在写过这小本子之前，我一直都觉得我今年好像过得很浪费。可是就在我跟着这个 Year Compass 的小本子，一点点、一点点去引导、去回顾我的 2023， 写完之后，我才发现我真的好像也过得很棒。我很喜欢的部分是我在翻阅行事历的这个部分，我写到了很多第一次。那一刻我才发现，哦，原来我今年其实做了很多我不曾有过的尝试。然后也在写的时候呢，因为我去泰国做了三十六天的长旅行，其实走了非常多的城市，也是在写的时候我才发现。在旅行中的感动是能够再次被拿出来回味的。我每写下一个城市的名字，我就觉得我好像又再一次经历当时的旅程。然后写完了形式例之后呢，它下一页是要回顾你去年的二三事。它总共分为十个部分，有家庭啊、工作，还有你的所有物，就是你的家产。你的物品就是你买的东西，然后还有你的休闲娱乐、创造力、朋友、社群、健康体适能、知识，还有心情跟心灵、财务，以及最后的人生目标清单。在写完的时候，我认知到一件事：我以前一直常常说我想要逃离打卡上班的这个规律，然后我今年。我做到了，<笑>那我还有什么好？好像一直在责备自己。原来我已经实现这个我一直一直很想实现的目标。我觉得如果没有去回顾的话，我们都会太认真的去责备自己。其实很多人都会觉得要对别人好一点，就是要严于律己，宽以待人。可是有时候我们真的对自己太严格了。或许我们要把对待别人的方式，同样的也这样对待自己，因为自己才是那个你应该最先爱的人。你看，才写了两页，我就已经得到了一个深深的满足感。除了前面回顾比较重要时刻之外呢，我也很喜欢他后面的一个桥段是。关于你的挑战，可是，在回忆这一块的时候，其实非常的不舒服，因为毕竟是挑战嘛，你当时一定经历了一段不太舒服的过程。但是他写完挑战之后呢，他也会告诉你，那你今年是怎么样去克服他的呢？你要把它写下来，然后在写下那一刻，你就会发现，啊，对耶，我其实已经克服了，就是这样子。很多事情在我们不知不觉之中。其实它已经结束了，在挑战过后呢，接下来的桥段是原谅还有放下。关于这两点，我觉得算是我今年一个蛮大的学习要点。我们常常都会把一件事情放在心里，一直重复。就像我很喜欢一首歌，是那个宋冬野的《董小姐》，不晓得大家有没有听过？里面有一句词是这样的：“嘴上一句带过，心里却一直重复。”我们总是这样，嘴上一句带过，心里却一直重复。那我觉得真正要原谅跟放下，就是心里不再重复。但其实这真的不是很容易的，你要有意识的去觉察你现在自己在想什么。假如说你今天有一个很讨厌的同事，好了，他真的让你恨得牙痒,痒痒，所以你每次想到他的时候，总是想到他今天可能很谄媚啊，他今天又抢你功劳啊之类的。即便他离职了，你可能还是会常常想到他，但是这件事已经过去了。即便他没有离职，你也不需要用他的情绪来干扰到自己。我们总是会把别人的不好记在心里，但我们内心的容量其实很有限，我们真的不需要一直去记得这些不好的事情。所以在回顾过前面这么多。好的事情之后呢，他最后最后要你原谅，还有放下。他一写说，如果你真的还对那件事感到生气，或是别人说了一些话让你不舒服，你还是都写下来吧。<笑>然后还打一个信号，为你自己好原谅吧。嗯，为你自己好原谅吧。在放下过去之后，他要你重新定义去年。也就是要重新定义你的2023。那在整体写完之后，你会发现你的2023其实跟你想的已经不一样了。你或许已经得到一种解脱，得到一种满足。我来分享一下我的重新定义2023的这个部分。首先呢，第一个是代表去年的三个字。它这个字，因为它是从英文翻译过来，的。所以呢，中文可以算是一个词，也就是说代表去年的三个词，所以不用限定是一个字这样子。我在写这个三个字的时候，我就自动把我的一年分成了三个阶段，就是前中后段。那第一个字叫爆炸，呵呵因为那时候我非常非常非常的想离职。好，那来到中间，我定义的阶段是我离职之后，然后我去旅行。听起来很美，对不对？可是我写呢，我是写混乱。<笑>我不确定你们有没有去长旅行经验。其实自由行它虽然看起来很美好、很自由，但是其实你在心理上也是承担了某一部分的压力，因为你不了解嘛。那最后一个字呢，我是写承认跟接受。其实这样写下来听起来，哎，好像还不错吧，对吧？我在写的时候就是边写边觉得，嗯。今年很棒呢，<笑>然后第二个是有关我去年的一本书，它这个不是真的，一本书，它是要你写说，如果你的2023年是一本书或是一部电影的话呢，它的书名、它的剧名会是什么？我很喜欢这个部分呢，因为你等于是用一句话去完全概括你的一年，但是这部分也很重要哦。你要他好，他就会好；你要他不好，他就会坏得很彻底。所以在命名的时候，你真的真的要非常的注意自己，就不要把一个爱情故事写成一个鬼故事这样子。<笑>那我这边呢，我自己写了这个名称，我觉得很可爱，但是这是我当下不假思索就写出来的，<笑>有点害羞，但还是跟大家分享。我自己写说。33岁还是要像个少女去追梦啊！<笑>我没有想到，我真的把它讲出来了。虽然这一路上也遇到很多事情，但我很开心，我很开心，我很感谢我走到这里。那这样子，我的2023就结束啦。那在我们整理好自己的2023之后呢，我们就要来到新的一年2 0 2 4也就是明天，哇，太兴奋了！他在二零二四的第一页就是要你放胆去梦。这里的问题是在新的一年你看起来会怎么样？最好的状况会发生什么事情呢？他给你一个非常大的空格，几乎是满版的空格，他要你写下或画下来，并且放下你的期待，去勇敢的去梦。我那时候在写这一块的时候，其实有点愣了一下，会觉得嗯，没有想过，<笑>我好像从来没有想过这件事情。我想过各种可能会发生的好事，但没有想过最好的那一个。所以，其实，在写这个部分的时候，我是有想了一下，不觉得这很神奇吗？我们在遇到坏的时候，也会想一下。可是遇到好的时候，居然也会想一下，所以这是不是代表我们其实对于我们明年，应该说对于我们自己目前想要最好的答案，我们也还不是很清楚。我大概有想了，可能有十分钟这么久，然后我才把它画下来。但也是因为有这个。他先要你去思考最好的部分，所以以至于后面的问题你会写得很快，因为你已经知道最好的是什么呢？那其他事情都是从最好的这件事情去往外发散。那在这里我想要再多说一点是，是我们每次在想一个目标或是想一个梦想的时候呢，总是会有太多的假设。或许有的时候是你其实做得到，但是是你告诉自己。你不可能做到，那我们今天就放下所有不可能。我今年也是告诉我自己，在做一个目标设立之前，先不要给自己太多的预设立场。我告诉我自己，我一定要去尝试才能够去给他一个定义。所以呢，在这一块，我希望你们在写的时候也是可以这个样子的，不要有太多假设。你想，你就去梦。好，那我们就要到后面的。后面呢是一个叫做新年魔术数字三，它这边有列出十二个问题，全部都是跟三件事情或三个人有关的这样子。我这边想要跟大家分享的一段是，这三件事情我会坚定的说不。第一个是我不活在别人的期待里，第二个我不接受别人的负面情绪，第三。我不会不去听从自己的心声。其实你写到新年魔术数字三的时候，你的新的一年计划基本上就到尾声了。最后一页呢，跟刚才前面回顾二零二三一样，它一样有一个新年代表字，但只有一个字。那我给我二零二四的一个字是收获。我觉得二零二四应该是一个。我能够收割我之前种下种子的一年，所以我写下收获。而在小本子的最后，他给你的一句话是：“我相信任何事在今年都是有可能的。” I believe anything is possible in this year。讲就恭喜你完成这个小本子啦！听起来很容易，但我跟你说，我写的超级久。<笑>这个小本子它的书写时间，不论你是电子版或是像我一样把它印出来的话呢，官方的表定时间是在回顾的部分你会写两个小时，然后新年计划部分会写一个小时。但我跟你说，其实远远超过这三个小时的时间，所以你真的很需要找一个很长一段，然后只有你自己的时候才有办法写。我那时候是去一间咖啡厅写的。我本来以为我在咖啡厅坐个两三个小时能够写完，结果做到天黑了我还没写完。<笑>而且在写的时候，你真的会不希望别人打扰你，因为那是完完全全属于你的。不论你是结婚也好，有伴侣也好，或是你有家人也好，可是这部分是你非常私密的，因为我们人其实都还是独立的个体。即便我们是没办法离开群体的生活，但我们依然是独立分开的。所以呢，这部分有点算是你自己跟自己的对话。那这个就是小册子的分享啦。那我希望这个小本子能够带给你很多启发。我写完之后得到一种说不上来的平静，但我认真去仔细想想这个感觉，我觉得比较多的应该是。我终于看见自己拥有的东西了。我觉得是因为我们生活在这个世界不确定你的啦，但是我的我的世界总是有太多人告诉我你哪里做的不够多。对我知道你很好，但总有人比你更好。这句话言下之意就是你不够好 ，You're a not enough。所以我就会把这些当成是自己的心灵粮食。一直到写完这个，我才发现。嗯，我没有像大家说的那样啊，我也没有像我自己想的那样。今年我最大的体悟是，其实很多都是我们自己给自己的。或许我们应该看的不是我们为什么还没到那里，而是哦，我们已经走到了这里。我现在对于目标的想法是，我。不确定我什么时候可以达成，但是我会每天都为这个目标做一点努力。那我也要告诉我自己，在这段过程中，我不去责备自己为什么没有在很短的时间很快速的去实现它。那也不要给自己太多的压力跟焦虑，因为我也总是会觉得我自己没有在自己约定好的时间内完成。会觉得自己是一个烂到无比的烂人，这点事都做不好。<笑>可是，其实就是这个焦虑在阻止前进。我现在只要有焦虑出现的时候，我就会告诉我自己：“嗯，没关系，我已经比昨天好了，因为我今天又为这件事做了三十分钟的努力，我已经比昨天好了三十分钟，所以我是离我要实现这个目标又前进了三十分钟。”现在我会觉得，我实现目标并不是我每天所经过流逝这些时间当做计算，而是我为这件事情做了多少时间的努力。也就是说，这个专案可能实现要三个月，但它并不是从一月到三月这样子的三个月。也就假如说这件事情，你可能一月的时候你投入了两周，所以其实这个专案并不是。已经过了一个月，而是你投入了两周，所以它需要三个月去完成的话呢，你还有两个半月，像这样子，所以不要再为了流逝的时间而感到焦虑，因为时间它没办法停下来啊，可是你也不会啊，因为你每天都在做，所以这就是我今天最想跟大家分享的，我相信它一定会实现，这就是我今年最大的体悟。那这个呢，就是今天所有的分享了。但我今天还要做一个小小的预告，<笑>后来的节目都变成是故事性的，所以我接下来要更新一个系列，叫做《哲学之夜》，预计明年会上线。那只要看到上线了之后呢，它就不会中断更新，所以你每一周都可以准时收听。那这就是我今年跟明年所有的事情啦。那谢谢你们参加今天的分享，我希望你们在今天的过程都有得到一个收获，不论是对自己的，不论是你真的去下载了这个 Ear Compass 的小本子，或者是你跟你身边的人得到一个更好的共识、更好的回忆、更好的计划。希望你们在2023的最后一天依然是非常的平静、非常的满足。那今天分享就到这边了。感谢你的收听，我们下次见。